0: Марафонец. Марафонец. Под Подкаст Марафонец.
1: Доброго времени суток всем слушателям. С вами 24 выпуск подкаста Марафонец. И у микрофона я, Рус Гарифуллин. Если вы не уверены в своих беговых целях, то сегодня мы это исправим. Пока кто-то ставит цель поступить в университет или съездить в отпуск, она упорно достигает своей. При этом мотивируя всех вокруг себя становиться лучше. С нами сегодня спортсмен. Блогер, обладательница слотно на берлинский марафон, которая она должна пробежать за два часа 45 минут и стать мастером спорта. Хранительница первой дорожки на манеже, спасительница котиков и просто обаятельная девушка Лена Калашникова. Привет, Лена!
2: Привет! Меня прям засмущали.
1: Да, перестань, я думаю, что все по заслугам. Во-первых, поздравляем тебя с первым местом в забеге на 3000 метров на московском спринте. Расскажи, как ощущения и идешь ли ты по мастерскому графику?
2: А, так, давай тогда начнем с а, 3000 метров. А, ну как, ощущения, ну, в общем-то, приятные. Я на самом деле не ожидала, что я могу сейчас бежать по 3.30, а, трешку, потому что... Всю зиму я тренировалась в режиме там, подготовки к марафону и таких скоростей, в общем-то, давно не было. Поэтому я в целом довольна, но мой тренер сказал, что ну, надо побыстрее бегать трешку, так ерунда, в общем-то. Вот. Но мне было приятно победить. В целом, ну как, там не было борьбы именно с девушками, мы соревновались, ну участников было очень мало. И мы бежали одновременно с парнями. Собственно, я как просидела за спиной одного парня, ну, с которым, за которым мне показал, что темп хороший, я смогу продержаться, ну и в конце его обогнала. Так что немножко даже поборолась, можно считать, за победу. Ну, в общем, мне понравилось. А что касается графика, ну тут уже надо спрашивать моего тренера Алексея Соколова. Я думаю, что да, идем по графику. Ну, плюс-минус. Конечно, хотелось бы Казань пробежать немножко быстрее, но наложились некоторые обстоятельства. Вот, а в целом идем по графику, да.
1: Отлично. Ну, раз ты сама заговорила про Казань, давай они немножко тоже побеседуем. Скажи, как тебе в целом обижалась Казани? потому что все говорили, что жара стояла неимоверная. И пусть не намного, но личник был обновлен. Это круто. Еще раз поздравляю тебя. И сама довольна ли ты результатом? И каково тебе было стартовать в элите?
2: Результатом мне потому что готовность у меня сейчас выше, ну, это я так считаю. В принципе, тренер-то ставил, предполагал как раз-таки в районе 255-257, вот так он предполагал этот результат. Вот, я же сейчас, я понимаю, что я гораздо сильнее, чем я была, когда бежала первый раз за 2.57 малогу Вот, здесь, конечно, чуть-чуть условия были более сложные, то есть это жара, да и трассы в целом, ну, мне кажется, сложнее Малги, хотя я сравнивала по данным из травы, то есть по набору, по спускам, вроде как здесь, ну, то же самое, плюс-минус. Но мне трасса показалась сложнее за счет длинной бетонной набережной. Вот, что меня сильно тормознуло, это то, что в последнюю, последнюю ну, за, за полторы недели до марафона у меня снова ну, возник у меня есть такая частая особенность в ногах, у меня то и дело там бывает синдром по повзошно-большебельцового тракта или ITBS, как это называется, вот, и у меня, в общем, за полторы недели до марафона вдруг, значит, возник, я была в Кисловодске, мне не было возможности его хорошо подлечить перед стартом, и у меня немножко там побаливала нога, я... Прихрановала, можно так сказать. Вот. Поэтому я бежала все затейпированная, тейп у меня отвалился с внутренней поверхности бедра, примерно километр на пятом, уже точно не помню. А, вот. И после бетонной набережной мне прям стало сильно больно наступать на ногу, И, то есть я бежала, ну, как-то полную силу бежать не могла из-за ноги. Вот, жара, конечно, тоже дала отпечаток, то есть если бы была погода комфортная там, для марафонов плюс 15 градусов, конечно, было бы попроще держать более высокий темп даже там, с, с болью в ноге, ну, Но, как бы, ну вот так. Вот, в общем, наложились некоторые обстоятельства, поэтому результат получился, ну, такую готовность, конечно, выше. Довольно тем, что получилось подтвердить МС и притом на официальном старте на российском, на чемпионате России, это важно. Почему? Потому что это будет, ну, будет учтено в разрядной книжке, которую мне сейчас тренер будет оформлять. Я так и не оформила с 2015 года. Вот. И это важно в дальнейшем для оформления звания мастера спорта, которое я все-таки планирую получить. Вот. Ну, забили мне мастера спорта не дадут. Это я уже немножко сразу раскрываю такие секреты по дальнейшему наполнению блога потому что никто не даст мне мастера спорта за 2.45 на Берлине, это скорее нужно больше для себя, чтобы ну, себе доказать, что я могу так бежать. Вот, А официально мастера спорта надо выполнять на чемпионате России, поэтому об этом будет уже, скорее всего, следующий год.
1: То есть наша комиссия не поверит берлинскому результату, но по регламенту нельзя?
2: Я не, не очень знаю, как это устроено, но я точно знаю, что звание не присваивается.
1: Интересно. За,
2: за. может быть, КМС как-то можно получить, было или, может быть, можно сейчас, но мастер спорта ну, никак не дают за международные старты. Только наши, только, только Россия, только вот так.
1: Понятно. Ну, ладно. Дальше двигаемся. Хотел у тебя спросить, там же, в Казани, ты очень интересно в своем блоге описываешь. Если кто-то хочет узнать подробности, то заходите в блог. Блог называется, еще раз скажем, «Стану мастером». И там ты рассказываешь о том, что мимо тебя пробегал Степан Киселев, пробегал Искандер Едгаров. Много позже ты пишешь, да, что проезжал, пробегал Искандер. Да.
2: Мне показалось, целая вечность прошла. Я просто ну, как бы думала, что вот они должны бежать, по идее, вместе, плюс-минус. Но между ними был такой разрыв, что как бы, я думаю, ого, что это? На самом деле я сначала испугалась, потому что какие-то еще парни пробежали впереди Степана. Думаю, как так, вообще такое невозможно, ну, то есть, кто это, может быть, они другую дистанцию бежали, я, кстати, до сих пор не знаю, либо они уж совсем в конце сдали.
1: А скажи, а ты в этом нашумевшем противостоянии на чьей стороне была, за кого болела?
2: Я за Степана.
1: Хорошо, давай еще задам тебе вопрос, потому что всех очень интересует. Чтобы достичь такого высокого результата, как мастер спорта, сколько приходится набегать километров в неделю и по сколько часов ты тренируешься в целом?
2: У меня получается ну по-разному. Вот Был длинный период, когда у меня было по 150 километров в неделю. Сейчас чуть пониже объемы, мы сейчас переключились на что-то покороче, потому что это тоже важно, так как получается довольно длинный цикл был марафонский. Вот, в любом случае я устала, хоть там, допустим, ощущаю я это или не ощущаю, но усталость есть. Вот, и сейчас у меня чуть пониже объемы, чуть больше скоростных. Вот, а так 150 километров в неделю пока стабильно держала много недель подряд. Возможно, будет выше, но я не думаю, что мой тренер поставит там сильно выше. То есть, думаю, что предел это 170. Ага. И это получается у меня ну, от 13 до 15 часов в неделю, скорее всего. Как-то так. Понятно. Именно бега. Но я не могу посчитать при этом, сколько занимают всякие разные растяжки, СБУ. Вот это все у меня не учитывается в статистике. Я на этот момент выключаю часы, и они это не считают. Поэтому я не знаю, сколько там еще всяких разных упражнений идет. ну, там, допустим, я никак не учитываю ОФП, вот это все идет, как бы, немножко мимо моей стравы, вот, и моего гамина. Поэтому, как бы, на самом деле, наверное, все-таки больше 15 часов в неделю я посвящаю именно
1: все понятно ну вот дорогие друзья теперь вы понимаете что если вы хотите понятно плюс минус есть индивидуальные особенности организма но 170 часов в неделю вам придется набегать если хотите стать мастером спорта на дистанции 42,2 и километра кстати говоря вопрос а почему именно на марафонской дистанции есть же много других более коротких дистанций почему не на них ты хочешь получить звание мастера спорта
2: ты знаешь, ответ, на самом деле, скорее всего, немножко демотивирующий. Ну и такой мой образ, который ты создал вначале, может быть, немножко будет сейчас как это, поколеблен. Просто мне кажется, что на марафоне он проще достижим, чем на полумарафоне или 10 километров, например.
1: Мне так кажется. Интересно. Ну, может быть, кто-то бы и поспорил, но я спорить не стану, поверю тебе на слово. Из нас двоих ты КМС, поэтому верю всецело. Продолжим. И про твой блог хочется задать да. несколько вопросов. Там ты пишешь очень много интересных подборок, в том числе про упражнения. Например, шесть крутых упражнений для бега и любви. А можешь перечислить свои любимые три упражнения и, наверное, все-таки, чтобы эти упражнения были для бега?
0: Mm.
2: Для бега. А, ты знаешь, я вообще люблю очень ратяжку. А, то есть я после каждой тренировки там тянусь. А, раньше у меня была еще такая штука в блоге а, под хэштегом Шпагатный вторник, где я вкладывала шпагаты. Сейчас у меня немножко шпагат ушел, и я этого не выкладываю. Еще я люблю подтягиваться. Мне правда пишут, что я делаю это неправильно. Вот, там кто кому-то не нравится мой хват, кому-то не нравится там, не знаю, что с рывками это делаю. Я считаю, что на самом деле это необычно, это прикольно, что девушка вообще может подтягиваться. Вот, я умею, я умею это с детства, у меня получается, мне нравится. А, вот. Не,
1: ну это круто на самом деле. А сколько подтягиваешься, потому что вопрос сам, сам по себе возникает.
2: Когда регулярно это делаю, ну, наверное, семь раз получается, но можно несколько подходов. То есть 7 раз я сделаю, могу потом еще три раз подтянуться. А если забиваю на это дело, так как единственное, на что не забиваю, это все-таки... Бег, который в плане мне пишет тренер, а, а на подтягивание все-таки могу иногда забить. Потом я зимой однажды упала, подскользнулась, и у меня болела рука, и пришлось как бы про подтягивание забыть.
1: Мне кажется, многие просто сейчас на пробежке, если кто-то во время пробежки нас слушает, остановился, перемотал, чтобы еще раз послушать. Да, друзья, семь раз подтягивается.
2: Ну да, могу такое сделать. А, что еще? Да, еще я люблю из именно того, что для бега, Зашагивание на тумбу и выпрыгивание, то есть это когда приседаешь и выпрыгиваешь как можно выше. Вот такие упражнения я люблю.
1: Понятно, все записано, все зафиксировано. Если хотим стать мастерами, то не забывайте про эти три упражнения. Давай поговорим про питание. Очень понравился твой заголовок. Мне можно все, я много бегаю. Давай расскажем нашим слушателям: действительно ли можно себе ни в чем не отказывать, чтобы достичь результатов, подобных твоим, или все-таки определенная диета у тебя присутствует.
2: А, ты знаешь, этот пост вызвал на самом деле такой большой отклик и негативный, и там, ну, всякие разные я сама не ожидала. Ну, как бы это такая тема, которая там тех волнует. Я не то, чтобы я... Просто все сразу решили, что я там, тоннами скупаю фастфуд и шоколад и только этим и питаюсь. Нет, это не так. Я, как, я люблю дома себе готовить сама. Я, ну, как бы вообще предпочитаю питаться дома. И в целом считаю, что еда, ну, вредной быть не может, если, она, если это нормальные продукты, приготовленные как-то, в общем-то, дома. Вот, в целом мы так росли, да, когда были вот маленькими детьми, не было еще этих всех загонов по безглютеновым диетам, всяким разным пакетам диетам, никто этого не знал. Вот, я просто питаюсь как бы без загонов. То есть, если мне хочется там когда-то после какого-то забега съесть бургер, я пойду съем бургер. Это вообще не проблема. И я спрашивала в том числе своего тренера, там, многих других тренеров как они вообще к этому относятся. В общем-то, все говорят, надо слушать свой организм. А на самом деле, ну, то есть я считаю, что заморачиваться по питанию – это как бы лишняя какая-то трата времени, потому что зачем вот считать, там, калории, там, что-то как-то. Вот если ты, если ты пробегаешь 150 километров в неделю, в любом случае сгорает там, ну, ну вообще абсолютно все. Вот, высчитывать как-то что-то, какое-то питание, ну, смысла я в этом не вижу. Мой тренер тоже сказал, что вес снижать там, допустим, но у меня необходимости нет. Может быть, если бы у меня был как лишний вес, я бы как-то последила за этим, но мне кажется, это того не стоит, потому что это лишние нервы, а, там, не знаю, как-то все равно. Если что-то менять в своей жизни, то надо быть готовым менять это навсегда. Навсегда отказаться от чего-то, ну, это сильный шаг в любом случае, ну вот. и, наверное, для
1: организма потрясение это
2: да да поэтому я абсолютно я очень не люблю когда кто-то пишет про отказ от сахара там, или отказ там, не знаю от чего сейчас там, отказывается от глютена от вот этого всего но если у кого-то непереносимость оно понятно а, или там, диабет да но если нет каких-то противопоказаний то зачем себя мучить вот и еще один момент, я верю совершенно точно верю своему организму, потому что он мне на фоне физических нагрузок сам подсказывает, что, ой, вот ты перетрудилась, пойди ты поешь хлеба, пойди ты поешь макарон, там, ну вот как, вот он прям сам совершенно четко посылает сигналы, что ему нужно вот это, вот это и вот это, вот и все. То есть э, думать о том, что как-то ну, высчитать, э, мне кажется, это неправильно, потому что мы же как-то существовали там миллион лет назад. И мне кажется, да, руководствоваться там какими-то инстинктами все-таки в этом плане как-то правильнее, чем у, у, даже каким-то исследованиям проведенных на других людях, там, которые там выросли, у которых другой э, режим дня, все другое. Ну, мы же все разные, поэтому надо слушать свой организм. Вот. Бургеры пачками я не ем. Могу себе позволить, когда вот нет рядом поблизости какой-то нормальной еды, потому что бургеры там тоже мне не очень-то нравятся. Вот. Ну
1: что. Принципе... Ну, все понятно. Не мне такая позиция очень нравится. Думаю, что многим из наших слушателей тоже. А, хорошо надо слушать свой организм и надо слушаться еще тренера, я думаю, да?
2: Да, тренеру надо верить, это вот один из ключевых моментов вообще в тренировочном процессе.
1: Ну, многие на самом деле сомневаются и не могут решиться. Понятно, опять же, что все индивидуально, однако, всем ли нужен тренер? Можешь на такой вопрос ответить?
2: А -а -а, всем ли нужен тренер? Но тренер точно не лишний всем. Другой вопрос, готов ли человек на тренера закладывать какой-то бюджет, да, насколько ему важен вообще бег и, и ну, вообще результат в беге. А, а Тренинг точно хуже не станет, станет гораздо лучше на любом уровне, это совершенно точно. А вот насчет того, чтобы, там, кому он нужен, это уже надо судить по потребностям. Если человек хочет в беге развиваться, а, то лучше пойти к тренеру. Так он быстрее дойдет до своей цели и более безопасно.
1: Все понятно. Ну, в принципе, если человек может развиваться, действительно, один он может и без тренера обойтись. Бывают разного рода беговые клубы. Кстати, о них тоже есть у нас вопрос. Знаем, читали, что ты пыталась организовать свой беговой клуб. Почему в итоге не получилось и будешь ли пытаться снова?
2: Ну, не получилось из-за разногласий с предыдущим моим тренером и составом э, команды, которая этот клуб начинала делать. Вот, В целом-то было все хорошо, начиналось, все очень весело, очень здорово, э, и красивый логотип у нас был, и вообще в целом, ну, мне кажется, очень так, прикольненько все было, но как бы мы внутри команды не смогли определиться с обязанностями совсем, ну, в общем, такая управленческая проблема, ну, как-то так не сложилось. Вот а Пока клуб делать не собираюсь, потому что я сама как спортсмен сейчас тренируюсь, получается, в уже существующем клубе, циклон называется. Вот, Поэтому как бы свой клуб делать пока не планирую отдельно от этого, как-то так. Вот. Понятно. Может быть, когда-нибудь, когда мастером стану.
1: Ну, вообще у тебя в жизни постоянные выходы из зоны комфорта, и другой твой выход из зоны комфорта был уход со стабильной работы на фриланс. Скажи, тяжело ли было решиться, и что порекомендуешь людям, которые готовы вроде бы это сделать, но боятся совершить этот последний шаг?
2: Да, тяжело было это совершенно точно потому что все-таки фрилансером никак не защищен, то есть может если там у вас есть офисные должности и там зависть трудовой книжки, то вы сидите себе спокойно в офисе, у вас хотя бы сфера жизни всегда стабильна, а на фрилансе все-таки всякое может случиться, а, ну как бы есть свои минусы, но это все-таки в каком-то роде свобода, да? то есть я могу там днем потренироваться, если мне так удобнее, там, ну в общем как-то более гибко планировать свой день. Но работать приходится больше, на самом деле, чтобы как-то это все содержать, ну, как... чтобы иметь там примерно тот же достаток, приходится работать гораздо больше, на самом деле, на фрилансе. Вот. И это страшно, да, есть какие-то такие моменты, что действительно, ну, как, ну, нет стабильности, нет какой-то там четко там, как... ну, вот, существуешь, вроде у тебя, вроде как бы есть все, но вдруг там что-то там, повернется, там, вдруг там, работа может сегодня быть, завтра ее может не быть. Вот, вот есть такой момент. Поэтому, ну наверное, нужно какую-то подушку безопасности себе финансовую обеспечить, и тогда уже можно спокойно себя чувствовать и на фрилансе. Вот. Плюс еще очень иногда сложно себя заставить работать, когда понимаешь, что с тобой никто там не смотрит. Я знаю, как иногда в офисах, в принципе, если там сотрудник пришел, он на рабочем месте, и как бы вроде бы он занимается делом, он может при этом там, у него может быть подвешен какой-то проект, он может ничего по этому проекту не делать, да, то есть время идет, как бы зарплату он получает. А если фрилансер не делает свою работу, то, соответственно, он точно ничего не заработает. Поэтому нужно себя дисциплинировать, и в этом плане тоже это довольно сложно. Потому что всегда есть соблазн поспать там лишний час, не знаю, заняться какими-то домашними делами, кота потискать того же, вот как-то так. То есть тут ну, мои рекомендации сделать себе подушку безопасности финансовую, ну и спланировать свой рабочий день. То есть совершенно точно там структурировать. Вот у меня время на тренировку, вот у меня время на отдых, вот у меня время на работу, и во время работы я
1: работаю. Ну, наверное, и бег помогает э, тоже заняться своей дисциплиной, поскольку если бы ты себя не дисциплинировал, то тех результатов, которых ты достигла, наверное, и не было.
2: Да, э, в чем-то помогает, а в чем-то нет, потому что он занимает на самом деле очень много времени. То есть э, тренировки, которые я делала зимой, особенно там зимой, мне хорошо, мне очень удобно летом, потому что у меня два стадиона рядом, на которых я делаю свои тренировки. А зимой мне приходится ездить в манеж, это плюс час на дорогу туда, плюс час на дорогу обратно. Вот. И сами тренировки у меня объемные, марафон, он, он тем сложным, что на самом деле очень много времени требует на подготовку. Там, допустим, тренировка 14 раз по 1000 метров через 200 метров, это в сумме выходило там, с разминкой-заминкой, около 25 километров только бега и плюс там все остальное. Ну, то есть это часа три одна тренировка занимала.
1: Да, это понятно, а потом еще приходят люди из журнала «Марафонец» и заставляют интервью давать, целый час жизни забирают, да?
2: Ну, сейчас у меня не, не такой период, Сейчас я сегодня бегала только шесть по шестьсот, это гораздо быстрее. Это не так долго, поэтому времени чуть побольше.
1: Понятно. Ну, давай вернемся к главной цели, вокруг нее сегодня все-таки ведем беседу. Скажи, а что ты будешь делать? Опять же, не будем загадывать, но так или иначе хочется узнать, есть ли какой-то план. Что ты будешь делать, когда достигнешь цели? Поставишь новую, переименуешь блог? Что?
2: Стану ма мастером международного класса.
1: <свят> вот так переименуется, стану мастером
2: <свят> Смотрим, класса. Может быть, он станет как стала мастером. <свят> Там <свят> надо будет смотреть по состоянию своему собственному, по своим желаниям. Надо же все-таки идти за мечтой, пока цель э, вот это вот, стать мастером сейчас основная, а дальше уже будет ясно. Если... Будет потенциал, да, и вера тренера в меня, что я могу чего-то больше достигнуть, и почему бы не достигнуть большего. Может быть, мне захочется уйти, там, в Комбрадс, например. Ну, я очень в этом сомневаюсь, конечно. Мне кажется, мне больше нравится асфальт, и все-таки марафон для меня это, мне кажется... Но это уже много, три часа бежать. Вот. И как бы дольше трех часов бежать мне не хочется.
1: Триатлон или в горы потянет, может быть, на трейл?
2: Триатлон меня не должно потянуть, потому что я... Боюсь велосипеда, <laughs> я с него падаю, вот, и плаваю я тоже так себе топориком, поэтому, чтобы, если в триатлон меня потянет, то это будет очень-очень сложно для меня, потому что вот эти два вида других ä, мне придется как не с детства начинать, а учиться всему, то есть мне уже все-таки даже не 20, <laughs> вот, поэтому боюсь, что триатлон нет.
1: Ну ладно, соперницы сейчас твои в триатлоне выдохнули. Расслабились, все, все нормально, не переживайте да. она остается пока здесь хорошо, есть у меня традиционный вопрос всегда спрашиваю о музыке но на твоих тренировках и забегах наушников я как не старался так и не увидел неужели ты обходишься абсолютно без них и может быть слушаешь что-то вне занятий спортом?
2: А, на тренировках слушаю на забегах нет а, слушаю в основном на медленном беге потому что когда там какая тренировка интервальная, там не до музыки совершенно точно, она будет сбивать. Вот. А на длительном беге, на медленном беге слушаю. И на самом деле я стала слушать ее относительно недавно, когда мне подарили наушники без байдри. вот И я вот с тех пор стала слушать, но ну, считаю, что на самом деле они скрашивают вот эту вот рутину. Что касается музыки, ну, я, мне нравится такой вот индийский стиль, знаете,
1: ну, конечно, конечно, Transform
2: знаю. «Transfer ну, вот это вот все. Так, такую музыку я люблю. А, вот, ну, я ставлю себе там у меня не то, что плейлист. Ну, какие-то у меня есть, в общем, подгруженные песни. А, я их ставлю. В принципе, они все крутятся по кругу, одни и те же. Я просто бегу там, иногда им подпеваю, там, нормально. Но только на таких, на медленных, восстановительных и на длительном беге. Вот и все. Так в основном, конечно, бегаю без наушников. Все, что требует именно концентрации, все это бегаю без наушников.
1: Все понятно, то есть слушаешь себя.
2: Да, а сейчас у меня еще появились часы Garmin 4Runner 945, и туда можно прям Закачать музыку и слушать, то есть телефон уже вообще не нужен, можно музыку слушать прямо из них, это уже они коннектятся с этими наушниками, вот, надо только сесть и музыку туда закинуть.
1: Да, ну, как говорил один умный человек в своем блоге, единственное, что они не могут, это фоточки делать, часы, да?
2: Да, да, вот, вот функции не хватает.
1: Понятно. Ну, ждем обновления новой линейки, чтобы были и фотки. Ладно, давай поговорим о курзиозах на стартах. Знаю, что есть немало историй у тебя. Расскажи хотя бы пару историй. Например. Да,
2: я пришла на старт, я не знаю, как, что такое, что, что было за день. Я была какая-то вся супер рассеянная. У нас была эстафета, э, по-моему, на трек э, По 200 метров мы должны были бежать. А, эстафета 4 по 200 или 4 по 400, скорее всего, по 200, я точно не помню. Вот, я собирала команду, в последний момент у нас был там, я кинула клич в Фейсбуке, ищу парня, там, что-то там такое провокационное, в общем. И, получается, в команде был один совсем незнакомый мне парень. Вот, и мы бежали эту эстафету, я какая-то прям вот совсем рассеянная в этот день была, я даже не знаю, почему так, в общем, я пришла на этот трек-н-филд, Сделала там справки, делали там как раз ЭКГ, вот это все. Вот, потом открываю свой рюкзак и смотрю, у меня нет шорт. Что делать непонятно. Потому что как бы без шорт бежать, ну, я не знаю, как-то совсем не очень. Вот, и тогда был там товарищ по тогдашнему моему беговому клубу, он такого маленького роста, вот, и как бы у него были с собой шорты, они мне подошли, вот я бежала мужских. Мне потом писали, что давай, может быть, это будет твоей фишкой, будешь бегать в мужских шортах. Я об этом думала, честно спрашивала, ну, как бы, какие шорты смотрела мужские, они были великоватыми Я не знаю, где он взял эти шорты, почему они не подошли.
1: Но смотрелось вполне себе интересно. Да, действительно могло стать твоей фишкой. Я думаю, теперь многие слушатели хотят посредить за тобой в социальных сетях, как минимум, и узнать, на каком же следующем забеге тебя можно увидеть. И... Расскажи.
2: 16 июня я собираюсь бежать в медицинскую тройку. Это забег, который каждый год организует... А, Вячеслав Дегтяренко, организатор главный и идейный вдохновитель. Собственно, он врач. Почему медицинская? Потому что проходит близко к дню медицинского работника всегда. И почему тройка? Потому что там бегут 3 километра. 3000 метров называется по дорожке, когда бегут не 3 километра, а 3000 метров. Вот Будет это на стадионе «Искра» на моем родном домашнем стадионе, где я делаю все самые тяжелые работы летом. вот Поэтому его побегу. Как раз вот только что сбегала, и тренера не устроил мой результат по 3.30, попробуем чуть побыстрее.
1: Как символично получается и телефон медицинской службы 03, 3000 метров, здорово. Да. Понятно. Твоя история, судя по блогу, началась со Стамбульского марафона. А что же было до него, как Лена Калашникова изначально ступила на эту непростую дорогу к званию мастера спорта?
2: Я работала в журнале «Космополитен». И нас тогда, как раз 2012 год, по-моему, нет, 2013 год был, когда начиналась, ну вот, мода на бег как-то стала более-менее заметной. По-моему, в 2013 году появился московский марафон именно в таком виде, до этого он был марафоном мира, вот, в таком виде он появился в 2013 году. Я переболела пневмонией, как раз незадолго до этого, там, в декабре. А нас, как журналистов, ну, вот, как представителей средств массовой информации, приглашали на забеги, потому что тогда такого Количества желающих бегать, как сейчас, не было. И вот прям вот а, все новые там мероприятия, и Ран Moscow, и вот московский марафон, они звали журналистов, чтобы они пробежали, об этом рассказали. Вот. От нашей редакции никто не хотел. Вот. Были, по-моему, мы вдвоем. Я и Кто была? Алина Краснова была шеф-редактором сайта Космороу. В общем, нам давали слоты, пригласили нас. Мы пошли бежать 5 километров на забеге. На вот первом который был как аналог апреля, тогда он назывался «Первый забег». Я тогда была в «Эйрмаксах», как вообще думаю, сейчас такого представить да, не могу. Да, в «Эйрмаксах» в зимней шапке, потому что снег выпал. У меня были широкие штаны еще с танцев. Uh, мне привезла их моя преподавательница по танцам, откуда-то из Нью-Йорка, такие модные хип-хоп штаны, uh, <laughs> жилетка какая-то, в общем, так пробежала первый забег, а нет, со мной бежала Феодора Шестак, uh, она тогда была у нас стажером, сейчас она там бьюти-редактор, mm -hmm. значит, мы пробежали, ну, потом как-то это все, ну, забылась. И как-то, ну, когда назвали, в общем, побегать на каких-то забегах, я шла, и там несколько еще девчонок от нашей редакции. А в 2014 году, ну, как случилась такая штука интересная, наш тоже коллега моя по космополитам ее подготовили к, марафон, к половинке, к полумарафону, и она съездила в Сан-Франциско с Найки, по-моему, да. Ну, в Сан-Франциско забег Найки сбегала. И я тогда подумала, а почему вот она, а не я. Ну и как бы тоже решила там бегать, начать там как-то что-то такое делать. Вот, и, значит, и постепенно пошла в Найковский беговой клуб, там что-то как-то съездила в пресс-тур в Найки э, в Афины побегала там, и там встретила Алишера Якупова. Вы, может быть, его знаете, может быть, нет. Он в то время как раз-таки был одним из, там, не знаю, единиц блогеров, которые писали пробег. Сейчас его в этом плане не слышно. Вот И тогда он был автором блога, блог у него назывался «Миллион километров», ну, как-то так. И он его начинал с целью похудеть, то есть он там или тысяча километров, да, он хотел пробежать тысячу километров, постепенно набрать и, в общем, и похудеть. В общем, он похудел, пробежал несколько марафонов, и у него, значит, был об этом блог. И он постоянно где-то там всплывал, то на лайфхакере какие-то советы беговые давал, еще там что-то как-то. Ну, В общем, один был из маленького числа тогдашних там, беговых блогеров, и он мне тогда сказал... Мы с ним в Афинах бежали, по-моему, на Акрополь, куда-то наверх, потом вниз, 10 километров в сумме пробежали. И как-то так довольно бодро. И он мне сказал, ты можешь марафон пробежать. Я говорю, да могу, какие проблемы, что-то в этом сложного. И вот с тех пор, там, можно считать, как на слабо меня взял, и я решила подготовиться к марафону. Вот. А так как это было уже лето, там времени мало оставалось, надо было бежать где-то вот на ноябрь планировать марафон. Я скачала себе программку. По ней готовилась, готовилась, первый месяц я на нее забивала, а когда уже до марафона осталось три месяца, решила, что ну, пора начинать тренироваться как-то что-то. Вот. И там просто выполняла задания, которые там стояли, и все, в общем, как-то так.
1: Понятно, в общем, на слабой тебя взяли.
2: Да, да, взяли побежала. на да А потом, а мне получилось быстро просто, как бы 3.26. Тогда у меня ориентиров не было, ну, то есть я не знала, кто у нас быстрый, кто не быстрый, как вообще бегать надо, как не надо. Тогда я знала там, из бегунов одну Аню Косову, и у меня получилось как-то сразу быстрее, чем у нее. Думаю, ну, наверное, прикольно, думаю, там 3.26 получился результат. И, значит, я подумала, ну, раз я там 3 часа 26, у меня результат. С первого раза и без какого-то там, не знаю, за три месяца я подготовилась. Думаю, наверное, можно еще ну, 3, 30, ой, 3, 3 часа ровно, наверное, можно бежать. Притом, ну, совершенно не тогда я не мыслила в масштабах там темпа, какой темп это должен быть, там, сложнее это проще. Вот.
1: Пульс поной тогда, да.
2: Да, да, этого я ничего не знала. Думаю, наверное, можно и за три часа. И тогда как раз тоже была найкская компания. Обещания мы себе давали, писали на теле. Вот. И я себе на животе написал, и «Пробегу марафон за три часа». Ну, пришлось бежать за три часа.
1: Ясно. Слушай, ну, жизнь твоя полна вызовов, я так понимаю. Здорово. Ну, давай продолжать мотивировать людей. И такой вопрос. У тебя менялся тренер, случались травмы, ты продолжаешь идти к цели. Скажи, откуда берешь силы выходить на каждый новый старт?
2: <смех> Иногда бывают такие психологические качели, когда ничего не хочется. На самом деле у меня предыдущие два беговых сезона я пропустила, вот именно осенних. Один, потому что много проболело, один из-за травмы. И у меня прям действительно была какая-то демотивация такая страшная, прям конкретная. И я... Ой, про это вообще очень много можно говорить, то есть у меня, я действительно понимаю, да, на каких стартах я могу, вот выхожу, узнаю, как от моего настроя вообще зависит мой результат. Ну, это не то, чтобы знаю, но вот я понимаю, да. вот сейчас я выхожу, скорее всего, я плохо пробегу. Когда-то там я пробегу хорошо, очень сильно, это все зависит от настроя. Где беру силы?
1: Ну, что тебя мотивирует выходить. каждый раз выходить?
2: Ну, на тренировку меня, конечно, мотивирует план. А ну, на старт мне всегда хочется что-то там ну, улучшить предыдущий результат, что-то там показать. А, не знаю. Вот последний раз перед медицинской тройкой а мне девочка, подруга сказала, тоже спортсменка, но больше по средним дистанциям и по коротким, то есть 400 метров она бегает, ну и что-то там еще среднее бегает. Вот, она сказала, кайфани. Ну, я кайфанула, <laughs> мне понравилось. <св> на самом деле, очень многое зависит от настроя, не знаю, что мотивирует.
1: Понятно, не... ты много рассказываешь про других людей, какой вклад они вносят в твою жизнь, да, кто-то тогда взял на слабо, кто-то сейчас сказал про то, что кайфани. А скажи тогда, пожалуйста, есть ли у тебя примеры для подражания?
2: Примеры для подражания. Не знаю, у меня собирательный образ получается, наверное, свой собственный уже. Подражать можно, может быть, в каких-то деталях кому-то, а вот так, чтобы конкретно кому-то подражать, нет.
1: Понятно. То есть кумиры ты себе не создала. Ну, здорово. Давай немножко про жизнь поговорим. Современная культура разнообразна. И скажи, пожалуйста, какому способу потребления информации отдаешь предпочтение ты? Это книги, кино или, может быть, сериалы?
2: Я сериалы люблю очень. Вот, сейчас переживаю, что теория Большого Взрыва закончилась. <смех> да, так, как бы, да, и вот это все, чтобы расслабиться. А если что-то касается каких-то серьезных вещей, ну, я предпочитаю читать учебники, как-то так, художественную литературу я совершенно не люблю. Мне всегда кажется, что они над нами издеваются, потому что то, что они рассказывают, там, на 100 страницах можно было бы сократить до трех. А, вот, поэтому я не очень люблю художественную литературу. Может быть, сейчас <смех> опять <смех> кому-то это не понравится, но как-то так. А, ну, соответственно, я работала в глянце очень долгое время, и я люблю поэтому глянцевый такой формат, когда все доступно, изложено, коротко, так как надо, вот такой формат люблю.
1: А на физических носителях или в электронном виде ты читаешь?
2: В электронных, потому что это прежде всего удобней. А, книгу с собой таскать тяжело, да, а как, мобильный телефон, но он в любом случае с собой. И то есть как бы иногда бывает так, ты вышел налегке, mm -hmm. и появилось время, да, что-то там, его надо чем-то занять. И, как бы, а книжка, книжку с собой не взял. Ну, а если она есть в мобильном, то как раз у тебя есть время почитать эту книжку. Ну, то есть ты можешь ее почитать, если она с тобой. Вот, и, Исходя из этого, предпочитаю мобильный формат. Ну, еще, почему отдаю предпочтение мобильному формату? Потому что я сама в Cosmopolitan был, была выпускающим редактором iPad-версии именно. Поэтому вот и с тех пор я совершенно точно пересела на вот этот формат. Я считаю, его даже удобнее, чем глянец печатный гораздо. То есть я тоже, как и все, не хотела переходить на iPad, на iPhone. Я считала, что нужно же трогать бумагу там. Это все такое же, оно неудобно же с этим iPad, но нет. А, там, про, сделав несколько номеров, я поняла, что это действительно удобнее, и ну, как бы читать удобнее, запоминать страницу, на которой ты остановился. Там много разных а, дополнительного контента, там много, там есть видео где-то, где-то можно поиграться, что-то там поделать. Ну, в общем, как бы... Поэтому я перешла на дигитальный формат, совершенно точно даю предпочтение ему.
1: Понятно. Ну и давай к заключительному, именно большому вопросу перейдем. 2019 год он начался, скажем, даже больше, прошла его половина. И если ты идешь в графике по своей первой цели, то, вспоминая твой блог, есть у тебя и цель вторая. Скажи, пожалуйста, как с ней обстоят дела и действительно ли бег не мешает личной жизни?
2: Дела никак <с2> с ней не обстоят. Вторая цель, да, если кто не знает, у меня была найти любовь. А, ну, так, ни, никак не продвигается. А, бег, я считаю, что не мешает. А, мешает, наверное, что-то вот такое внутри, может быть, может быть, не хватает именно какого-то желания, да, там у нас, ну, это довольно, это очень сложный вопрос, это действительно там такой момент, что, ну, как бы <laughs> не делается за один день, а, и нужно там и человека встретить, и там, чтобы на свидание пойти, там, что-то еще там как-то, очень много заморочек с этим. Банальная лень, наверное, мешает, или нехватка времени, потому что каждый раз, там, допустим, когда меня зовут на свидание, я уже там думаю, это же нужно там Одеться, как-то там особенно. Это как-то нужно накраситься. А я уже как бы краситься никогда не умела там, ну, не знаю, В общем, накраситься, одеться, потратить там день. А вдруг не понравится еще? И ради чего тогда получается? Вот, но я как бы. Все планирую, стараюсь, стараюсь <смех> что с этим сделать, но пока что-то вот никак, не Понятно. знаю.
1: Ну, тем популярнее твой блог становится, мне кажется, среди мужской части бегового населения, потому что, ну вот, уважаемые мужчины, бегуны, у нас есть свободный практически мастер спорта.
2: <смех> ну да, ну мне кажется, на самом деле, что у многих ä, по этому поводу... Это может даже немножко отпугнуть, потому что, может быть, они неуютно себя будут чувствовать, если бегают вдруг медленнее, а это уже как бы отсекается сильная часть <сих> аудитории. <сих> вот. Как-то так.
1: Ну, может быть, это естественный отбор, поэтому дойдут только сильнейшие. Будем да, считать
2: так. Кто-то пока не доходит.
1: <сих> не добегает.
2: У <сих> меня не реально надежды до конца года еще полгода. Так что ну, все возможно.
1: Мы верим в тебя и желаем, конечно же, найти того самого, того единственного.
2: И знаешь, некоторые мне пишут, что кот виноват. Как бы кот как будто бы отпугивает всех мужчин. Мама моя также считает, что кот тут лишний совершенно, что нужно его куда-то пристроить. Вот. Ну, это как бы так, это уже заморочки других людей. конечно.
1: Ну, от него тяжело избавиться будет, конечно, у него уже своя часть блога есть.
2: 40, да, 40, да, ну
1: никуда Ясно. Ну и давай, заключительный наш блог – это традиционный суперспринт, Пять вопросов, отвечать практически не задумываясь, можно не развернуто. Поехали? А,
2: поехали.
1: Твой приоритет – успешный да. блогер или мастер спорта международного класса? А, мастер спорта международного класса. Отлично. А манеж или зимний лес? Манеж. Угу. В отпуск на море или на старты? На старт. Если ну, не бег. На море. А что? <laughs> ну, хочется на море. <laughs> ну, то есть, на старт, старт рядом на море. с морем.
2: На старт и на море. Засчитан этот ответ.
1: <laughs> да, конечно. Скажи, пожалуйста, если не бег, то что?
2: Вейкборд, mm, сноуборд.
1: Mm, интересно. То есть, есть такое увлечение у тебя в жизни?
2: Каталась на сноуборде раньше, до ну, бега и... как раз. И, и танцевала. Была жизнь. <laughs> <laughs>
1: И заключительный самый сложный вопрос. Спасти котика или поставить личник? А
2: нельзя взяли это как бы все вместе.
1: Ну, то Я есть, буду. представляешь, ты бежишь к финишу Берлинского марафона, добегаешь тютерка в тютерку, и тут вот котик справа от финиша, либо, либо финиш. Что ты это выберешь?
2: Котик со мной на финише.
1: Понятно. То есть ты увеличишь темп.
2: Ну, придется как-то все-таки... Котика не выбросить же, он же все-таки часть жизни. Без котика никуда. Личник с котиком.
1: А, ну что ж, спасибо большое, Лен, тебе. Спасибо вам, дорогие друзья, что дослушали наш подкаст до конца мы напоминаем что вместе с нами сегодня был будущий мы в этом нисколько не сомневаемся мастер спорта по бегу на марафонской дистанции потрясающий интересный человек и внимание еще раз мужчины берны она пока свободна поэтому дерзайте если сможете угнаться за ней спасибо всем друзья подкаст марафоне услышимся на следующей дистанции пока
2: спасибо пока
0: Всё. Innocence for pride, crushed the end within my stride Said I'm strong, now I know that I'm a leader I love the sound of you walking away You walking away And the sky bleeds, a black and tear Oh away you walking away mascara bleeds into my eyes sit hung on the